0: ¿Por qué la sobrecarga cognitiva puede arruinar tu aprendizaje? Dedico mi segundo podcast a la carga cognitiva porque es un tema que me interesa personalmente. Habitualmente sufro sobrecarga cognitiva y fatiga mental más de lo que me gustaría. La carga cognitiva es la cantidad de información que tenemos en un momento dado en la memoria de trabajo. No te preocupes si no sabes lo que es la memoria de trabajo porque lo voy a explicar a continuación. Entender cómo funciona la carga cognitiva es importante para cualquier persona que esté interesada en aprender de forma efectiva y evitar la fatiga mental. Para saber cómo funciona la carga cognitiva, en primer lugar, necesitas saber a nivel muy básico cómo funciona la memoria de trabajo. Para ello, necesitamos conocer los tres tipos de memoria que tenemos. En primer lugar, la memoria sensorial, que es la que acumula durante menos de un segundo, aproximadamente 250 milisegundos, toda la información que recibimos de los sentidos. Mientras das un paseo por la calle, tus sentidos absorben infinidad de información. La presión de tu peso en la planta de los pies, el ruido de los coches, las conversaciones de la gente que pasa a tu alrededor, el olor del asfalto y todos y cada uno de los píxeles que forman aquello que estás viendo. Sin embargo, casi todo ello queda fuera de tu conciencia. Me parece fascinante el proceso por el cual el cerebro filtra la información sensorial para que solo llegue a la memoria de trabajo o lo que es lo mismo, la conciencia, unos pocos estímulos externos. El cerebro hace una labor de filtrado inmensa mediante la atención, gracias a la cual podemos mantener la sobrecarga cognitiva a raya. La evolución nos ha proporcionado este filtro para que nos centremos en aquello que puede ser relevante para nosotros. ¿Y qué es eso que es relevante? Bueno, pues principalmente la novedad y aquello que nos resulta importante. Si un coche tiene un accidente a tu lado, tu atención lo va a registrar. Es algo nuevo, algo que puede ser relevante para tu supervivencia. De hecho, eres incapaz de no prestarle atención. Por el contrario, el peso del cuerpo sobre tus pies es algo que no percibes a no ser que pongas la atención en ello de forma deliberada. Por otro lado, si estás buscando a tu novia entre la multitud, tu atención se centrará en aquello que es importante para ti en ese momento. Chicas de estatura media, con el pelo castaño y largo, un abrigo rojo, unos zapatos azules... Nuestro filtro tiene una sorprendente habilidad para escanear las gradas de un concierto enfocándose justo en lo que busca. Ahora que conocemos la memoria sensorial, vamos con la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es donde se almacena temporalmente la información de los sentidos y de los pensamientos, pero solo de aquellos de los que somos conscientes. Por ejemplo, si estamos resolviendo una multiplicación en un ejercicio de matemáticas, nuestra memoria de trabajo recoge a través de los sentidos los números que vamos a multiplicar y a través de nuestra memoria de largo plazo las reglas de multiplicación que tenemos almacenadas en ella. La memoria de trabajo puede retener solo entre 5 y 9 elementos simultáneamente. La clave para entender la carga cognitiva está precisamente en la memoria de trabajo. Fíjate lo limitada que es. Tenemos toda esa información que nos llega de fuera y de dentro, pero apenas podemos trabajar simultáneamente sobre unos pocos elementos. Por último tenemos la memoria de largo plazo, la memoria de largo plazo es la que nos permite reconocer el mundo a nuestro alrededor, pensar y resolver problemas. Todo aquello que pasa por nuestra memoria de trabajo deja algún tipo de traza en la memoria de largo plazo. El almacenamiento de la memoria a largo plazo es virtualmente infinito y puede quedarse con nosotros el resto de nuestra vida. Todo lo que sabemos está alojado ahí, en esquemas formados de ideas, conceptos y datos, todos ellos relacionados entre sí. Cuantos más esquemas tengamos sobre una materia, mayor será nuestro conocimiento en ese campo. Los esquemas ocupan poco espacio en la memoria de trabajo. Este es el motivo por el que los expertos en un tema pueden pensar en profundidad sobre él y resolver problemas complejos sin caer en la, en la sobrecarga cognitiva. Ahora que entendemos de forma muy simple cómo funciona la memoria y el aprendizaje, podemos comprender mucho mejor la carga cognitiva. Decíamos que la carga cognitiva era la cantidad de información que tenemos en la memoria de trabajo y hemos visto que dicha memoria es pequeña y volátil. Además, estímulos externos e internos demandan su atención de forma constante. La teoría de la carga cognitiva de John Sweller ofrece evidencias importantes de que el aprendizaje se dificulta cuando la carga cognitiva es alta, es decir, cuando nuestra memoria de trabajo se satura de información. ¿Cuáles son los factores que aumentan la carga cognitiva? Según Sweller, hay tres tipos de carga cognitiva. En primer lugar, la intrínseca, que es la que se refiere a la propia dificultad del tema que estamos afrontando. Un tema desconocido y complejo para nosotros tendrá una carga cognitiva alta. En segundo lugar, la extrínseca, que es la que proviene de las distracciones del entorno y de aquella información irrelevante que nos distrae del tema principal. Por último, la relevante. La carga cognitiva relevante está relacionada con la comprensión de los nuevos conceptos, es decir, con la asociación de dichos conceptos a esquemas existentes en nuestra memoria a largo plazo. Este tipo de carga cognitiva es muy importante porque es la que provoca el aprendizaje. Vamos a adentrarnos ahora en la parte más práctica de este podcast. ¿Cuáles son los efectos de la sobrecarga cognitiva? En primer lugar, la sobrecarga cognitiva dificulta el aprendizaje, genera confusión, y frustración en la persona que lo sufre y además mantenida en el tiempo puede provocar fatiga mental. Estar demasiado tiempo con una tarea extenuante que supera tus habilidades o con una tarea más básica en un entorno lleno de distracciones modifica la actividad del córtex prefrontal. El córtex prefrontal es el que gestiona todas las funciones ejecutivas del cerebro, es decir, el autocontrol, la capacidad para reflexionar sobre un asunto. Por lo tanto, en un estado de sobrecarga cognitiva somos menos simpáticos, comemos más helado y cometemos más errores. Seguro que te suena. Por si fuera poco, también disminuye tu capacidad física porque tienes una percepción subjetiva del esfuerzo mucho mayor. Seguro que te ha pasado alguna vez que terminas de trabajar, llevas todo el día sentado, pero te sientes exhausto, exhausto físicamente. La fatiga también puede provocar dolores de cabeza, ojos cansados, dolores musculares, lo más gracioso de todo es que mientras preparaba este podcast, yo mismo he sufrido fatiga mental. Puede que te preguntes los motivos. Pues bien, en primer lugar, estaba investigando un tema que no conozco, no conocía en ese momento en profundidad y era complejo. Y en segundo lugar, tenía una hora debajo de mi casa, por lo tanto, me costaba muchísimo concentrarme. Bien, ¿y cómo podemos reducir la carga cognitiva cuando nos enfrentamos a un nuevo tema? Tanto si eres autodidacta como si eres profesor, enseñas a otras personas, la teoría de la carga cognitiva te propone varias técnicas que se pueden aplicar de forma aislada o en conjunto para que el aprendizaje sea muchísimo más efectivo. Primero, progresa poco a poco, siempre de lo más sencillo a lo más complicado. Divide el tema en sus partes más pequeñas y trata cada tema, cada parte, por separado y luego júntalas mira a ver cuáles son las relaciones que hay entre ellas y míralo ya como un todo usa tutoriales o como le llama la teoría de la carga cognitiva utiliza ejemplos guiados que tengan un objetivo claro donde el alumno que puede ser tú mismo sepas claramente dónde quieres llegar qué es lo que quieres aprender y dónde te vaya guiando paso a paso hasta el punto deseado usa imágenes diagramas o animaciones que apoyen las explicaciones orales. Esto es útil porque el espacio de la memoria de trabajo de la información visual es diferente al usado por la auditiva, por lo que al apoyar una con otra amplías la memoria de trabajo. Y por supuesto, elimina todo tipo de distracciones innecesarias que irrumpan en tu memoria de trabajo, como pueden ser las notificaciones del móvil, otras tareas... Nunca hagas multitarea, es muy poco, muy poco productivo tampoco eh, tengas un ruido ambiental excesivo, ni tampoco introduzcas información irrelevante al tema. Muchas veces intentamos añadir cosas y cosas y cosas a un tema y lo único que estamos haciendo es dificultar el aprendizaje porque estamos ocupando esa memoria de trabajo en temas que no son realmente el, el principal. Para terminar, ten en cuenta que hay múltiples estudios que demuestran que una persona con experiencia ya tiene unos me esquemas mentales básicos, por lo que un tutorial o dividir el tema en, en otros eh, trozos más sencillos no es la mejor opción. En estos casos, el enfoque de la resolución de problemas o dejar que la persona explore de forma autónoma, que son normalmente técnicas desaconsejadas para novatos, van a dar muchos mejores resultados. Quiero terminar el podcast explicándote cómo puedes aplicar todo este concepto de la teoría de la carga cognitiva en tu aprendizaje continuo. No te tomes estas recomendaciones al pie de la letra porque sabes que cada persona es diferente. Pero bueno, espero que te sirvan de guía. En primer lugar, cuando te sumerjas en una materia, selecciona buenos libros divulgativos. Mejor que libros demasiado especializados o orientados a profesionales o leer blogs especializados. El motivo es que un buen libro divulgativo suele empezar explicando los conceptos básicos y va progresando poco a poco a lo largo de los capítulos introduciendo cada vez mayor complejidad. Esto es justo lo que recomienda la teoría de la carga cognitiva. Durante la lectura irás creando esquemas básicos que te servirán para entender los próximos conceptos. Si por el contrario te comprases un libro demasiado avanzado, sufrirías de sobrecarga cognitiva. Por ejemplo, para preparar este artículo podría haber empezado leyendo los incontables estudios que hay sobre la teoría de la carga cognitiva pero no habría sido el método más eficaz. Por el contrario, empecé leyendo el libro de Cómo aprendemos, de Héctor Ruiz Martín, que es un libro estupendo, que os lo recomiendo, que me ayudó a crear unos esquemas sencillos sobre el tema. A continuación, ya así con esos conceptos básicos, esos esquemas, empecé a leer los estudios más relevantes que, abrí, que había sobre la materia y con esto pude enriquecer el conocimiento. Otra forma de usar la teoría de la carga cognitiva a tu favor es hacer cursos adaptados a tu nivel de conocimiento. Un buen curso está estructurado para reducir la carga cognitiva del alumno porque le guía en todo momento y la dificultad es progresiva. Por el contrario, cuando conozcas un tema en profundidad o tengas un, un nivel ya medio medio alto, un libro o curso básico no te va a ayudar. En ese caso mejor concéntrate en resolver problemas o profundizar de una manera autónoma sobre ese tema puede ser leyendo estudios, artículos especializados, ahí sí. Y a continuación, ve incrementando el nivel de complejidad poco a poco, adentrándote en materias nuevas. Y por supuesto, como he dicho antes, evita las distracciones. Cuando estés leyendo, dedícate a leer. Deja el móvil en otra habitación y si estás usando el ordenador para leer, cierra el resto de pestañas y de aplicaciones. Busca un lugar tranquilo, si te están interrumpiendo constantemente, tu aprendizaje se va a ver muy mermado. Recuerda, más no siempre es mejor. Leer o formarnos cuando hay signos de fatiga mental es una absoluta pérdida de tiempo. Es mejor descansar un rato y retomarlo con las pilas cargadas. Permanece atento a tu cuerpo, las señales de la fatiga ya las conoces. Bueno, espero que te haya resultado interesante este podcast, que hayas aprendido algo y que a partir de ahora incorpores ese nuevo conocimiento en tu día a día para tomar mejores decisiones y pensar mejor. Este es el segundo capítulo de Polímatas. Espero que lo hayas disfrutado.